0: Im ersten Lockdown vergangenes Jahr haben ja die Menschen abends immer an den Fenstern für die Ärzte und Pflegekräfte geklatscht, die in der Pandemie, man muss es so sagen, weit über die Erschöpfungsgrenze hinaus gearbeitet haben. Das Klatschen ist dann relativ schnell wieder abgeebbt. An den Arbeitsbedingungen hat sich aber kaum etwas geändert, sagen Pflegekräfte. Sie machen seitdem Druck für grundlegende Veränderungen in den Krankenhäusern, für mehr Personal, höhere Löhne und weniger Profitorientierung. Wie sich die Corona-Pandemie ganz insgesamt auf das Gesundheitssystem System ausgewirkt hat. Dazu gab es heute auch eine Expertenanhörung im Bundestag und Panayottis Gavriles hat die für uns verfolgt. Herr Gavriles, zu welchem Urteil sind denn da die Sachverständigen gekommen?
1: Ja, die acht Sachverständigen, die waren geladen heute aus dem Pflegebereich, aus der aus dem Intensivmedizinbereich, dem Gesundheits-IT-Bereich. Man muss sagen, das war die 22. Sitzung des parlamentarischen Begleitgremiums COVID-19-Pandemie. Das ist ein Unterausschuss des Gesundheitsausschusses und kurzum kann man sagen, ja, es gibt noch viel zu tun. Also keiner der acht Sachverständigen hat gesagt, wenn die nächste Pandemie kommt, ist das Gesundheitssystem in Deutschland perfekt vorbereitet. Eher im Gegenteil, das überrascht jetzt nicht. Es kann besser werden und wenn wir uns ein Beispiel mal vor Augen halten. Diese Pandemie hat ja ganz gut gezeigt, wie anfällig das Gesundheitssystem sein kann. Wer sich erinnert, im Frühjahr 2020 bei der ersten Welle, es gab kaum bis gar keine Schutzausrüstung, keine Masken und man muss sagen, je nach Expertise sind heute eben viele Themen angesprochen worden, darunter Digitalisierung der Gesund des Gesundheitsbereiches, Belastung in den Krankenhäusern für die Beschäftigten und eben das Thema Schutzausrüstung.
0: Und was schlagen die Experten davor? Also wie können diese Probleme dann behoben werden zukünftig?
1: Ja, ganz unterschiedlich. Geladen war heute Christian Karajanidis, wissenschaftlicher Leiter des DIVI-Intensivregisters. Das wurde hier eingerichtet, um zentral zu erfassen, wie viele Intensivbetten wo belegt oder frei sind. Und er sagt, das war gut, das einzurichten, das war wichtig. Er wünscht sich aber zum Beispiel, dass mehr Daten anonymisiert und vor allem automatisiert erfasst werden.
2: Man könnte sehr einfach aus diesem System herauskommen, dass der Patient das Krankenhaus betritt dass er Covid-positiv ist, dass er Influenza hat, dass er auf die Intensivstationen geht, dass er die Intensivstationen wieder verlässt tot oder lebendig und dass er dann das Krankenhaus wieder verlässt. Das sind Daten, die haben wir jeden Tag zur Verfügung und wenn wir einen großen Schritt vorwärts kommen wollen, ist es glaube ich wichtig, dass wir versuchen, diese Daten automatisiert auszuleiten und ich glaube, dass das relativ gut möglich ist.
1: Ja und er fordert zudem auch mehr auf das Personal zu blicken. Sie haben es erwähnt in ihrer Anmoderation, er kritisiert zum Beispiel auch es gibt zu wenig psychologische Unterstützung für die Mitarbeitenden und Annemarie Fayado, selbst ausgebildete Altenpflegerin, war heute auch geladen und ist nun Vizepräsidentin des Deutschen Pflegerates. Sie schlägt ähnliche Töne an und sagt, gerade was Schutzausrüstung zum Beispiel angeht, müsse wieder mehr in Europa produziert werden.
0: Es gibt die Möglichkeit, hier noch mal stärker eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen herbeizuschaffen. Also bessere Ausstattung in den Einrichtungen, auch Lagerkapazitäten noch mal erhöhen, was die Hilfsmittel, die Mundschutzmasken und auch Schutzkittel und so weiter anbetreffen. Und ich denke, hier haben wir auch Nachholbedarf
1: ja, und Susanne Jonas das zum Schluss noch erste Vorsitzende des Ärzteverbandes Marburger Bund, sie fordert bessere regionale Krankenhausplanung, also weg von mehreren Krankenhäusern, die die gleichen Leistungen anbieten und gegeneinander konkurrieren, hin zu Netzwerken, wo das eine Krankenhaus Leistungen ergänzt.
0: Hm, gucken wir noch ganz kurz auf ein anderes Thema. Heute wurde auch eine Studie vorgestellt, da geht es darum, wie aus dem Ausland auf Deutschland geguckt wird, zum Beispiel bei der Pandemiebekämpfung. Wie schneidet Deutschland da ab?
1: Ja, das ist ein gemeinsames Projekt der GIZ, der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, des Deutschen Akademischen Austauschdienstes und des Goethe-Instituts. Und die ähm, Befragten kennen Deutschland gut. Das sind 622 Personen. Und die sagen, Deutschland habe im Frühjahr bei der ersten Welle überwiegend gut, effizient und vorbildlich gearbeitet. Bei der zweiten Welle haben die Befragten das anders wahrgenommen. Viele zeigten sich verwundert über immer weniger Disziplin in der Bevölkerung und Probleme bei der Beschaffung, Logistik und Organisation der Impfkampf. Und sie beobachten eine Zerrissenheit der Deutschen zwischen den Prinzipien der Selbstbestimmung Freiheit und des Föderalismus auf der einen und der Disziplin und Regeltreue auf der anderen Seite, heißt es in diesem Bericht.
0: Informationen von Panayotis Gavriles. Besten Dank dafür.